0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję naszemu producentowi wykonawczemu, którym jest Piotr Tomaszkiewicz. Każdy z Was może stać się takim producentem wykonawczym, czyli naszym sponsorem obywatelskim, bo nie mamy sponsorów komercyjnych, ani tym bardziej rządowych. Mamy tylko Was. Wy jesteście naszymi sponsorami obywatelskimi. Wy nas wspieracie, gdy wpłacacie na nasze konto konto Fundacji Arbitror, albo gdy nas wspieracie w serwisie zrzutka, albo bardzo polecamy serwis Patronite, bo tam można ustawić zlecenia stałe. Parę groszy co miesiąc to jest czasem lepsze niż jedna wielka suma raz. Bardzo to to gorąco polecam. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy udostępniacie link do tej transmisji, wysyłacie link znajomym, informujecie znajomych że jest Reset Obywatelski, no i gorąco dziękuję za wszystkie łapki. Przypominam o łapkach, każdego kto mnie widzi, a jeszcze nie dał łapki, proszę, żeby dał lajka, bo każdy lajk like sprawia, że więcej osób zobaczy te transmisje. Dziękuję za lajki, za wsparcie finansowe, internetowe, no i za Wasze nieustające wsparcie duchowe bez którego zapewne nie dotarlibyśmy, nie, nie dociągnąłbym do dzisiaj, powiem o tak, a na pewno nie byłbym, e, nie byłbym w pełni sił. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziś jest wyjątkowy dzień. E, kamień spadł mi z serca, bo okazało się, że nagle udział Rosji w aferze taśmowej, która pomogła PiS przejąć władzę w Polsce, to jest temat, o którym chcą mówić Wszyscy i my o nim dzisiaj też będziemy mówić. To nie moja zasługa, że doszło do takiego przełomu, to zasługa Grzegorza Rzeczkowskiego, z którym porozmawiamy w drugiej części programu. Porozmawiamy też na samym końcu oczywiście o tej książce, która już jest, proszę Państwa, Kaczyński i jego pajęczyna. Mam już egzemplarz w ręku. Egzemplarze do zrzutkowiczów pierwsze już jadą, podpisywałem je. O tym porozmawiamy też przez chwilę w drugiej części w drugiej części programu, pod sam, pod sam koniec. Bardzo gorąco zachęcam, żeby zostać z nami do samego końca, ale najpierw porozmawiamy o innej książce, nie mniej poważnej, o książce, która właściwie dotyczy czegoś zupełnie innego, O książce, która opowiada o pewnym straszliwym przypadku wydawałoby się jednostkowym, a jednak ta książka bardzo dużo mówi o Polsce, o naszej cywilizacji, także o tym, czym jesteśmy w sensie społecznym i politycznym, tyle, że tu chodzi oczywiście o głębiej rozumianą politykę, nie o politykę przepychających się partii politycznych, które tam walczą ze sobą w Sejmie, tu chodzi o o to, jaki kształt przybiera nasza wspólnota i co się dzieje z poszczególnymi jednostkami w tej wspólnocie. Poproszę o naszego dzielnego realizatora Marcina tak, żeby pokazał nam, już nam pokazał okładkę tej książki. To jest książka Katarzyny Włodkowskiej, dziennikarki i, i pisarki. Książka na oczach wszystkich. Mówię dziennikarki i pisarki, bo to jest wstrząsający reportaż ale to też jest literatura najwyższej próby. No, to jest książka, która opowiada o sprawach potwornych, a równocześnie czyta się ją znakomicie i na moim własnym przykładzie, też jednostkowym, ale czuję, że nieodosobnionym, mogę powiedzieć, że coś się dzieje z czytelnikiem w trakcie czytania tej książki, coś dobrego, chociaż książka opowiada o rzeczach bardzo złych. Zapraszam do studia autorkę, Katarzynę Włodkowską.
1: Dobry wieczór państwu, cześć Tomku.
0: Dobry wieczór. Chyba troszeczkę głośniej musisz, e, musisz mówić. mówić.
1: Okay. Tak, tak. Mm-hmm.
0: Czy na początek m, chciałem Cię poprosić, żebyś powiedziała kilka słów o tym, o czym jest, e, jest, jest ta książka.
1: Hmm, historią wyjściową i taką kanwą, na której ta książka jest postawiona, hmm, Jest opowieść o kobiecie, która była przez dwa lata więziona w piwnicy przez męża. Akcja dzieje się na Pomorzu, na północnych Kaszubach. Jest to historia, którą ujawniłam w czerwcu 2017 roku w dużym formacie, w reportażu Dom Zły, który odbił się bardzo dużym echem. Uf mąż został dwa dni po moim reportażu skazany na precedensowe 25 lat. Hmm. Oczywiście w tej piwnicy działy się różne potworności. E, właściwie można powiedzieć, że tę żonę maltretował. E, o,
0: przepraszam, bardzo łagodne określenie. Bardzo, bardzo łagodne. łagodne określenie. Ja tu, Mam świadomość, że
1: niektórzy być może nie czytali, znaczy nie znają tej historii, więc nie chcę jakby wchodzić w szczegóły. Natomiast no, były to dwa lata więzienia, gwałcenia, głodzenia. E, Myślę, że gdyby nie uciekła, prawdopodobnie by ją po prostu posuwał, przesuwał granice tak daleko, ażby w końcu zabił. W domu jednocześnie były dwie małe córki. Gdy kobieta ucieka, prokuratura jej nie jest w stanie uwierzyć. Dochodzi do wszelkich możliwych zaniedbań i zlekceważeń, jakie właściwie mogą się wydarzyć. Sprawa wraca w lutym 2016 roku, gdy do szkoły trafiają pamiętniki dzieci. I wyrok w sprawie Mariusza, czyli męża, bohaterki, nie kończy całej, całej historii. Natomiast ta, ta sprawa tylko pozornie jest o sprawie polskiego Fritzla, bo tak został nazwany on przez media. Ja dość szybko przez analogię do
0: austriackiego oprawcy. Który, który... Trzymał
1: piwnicy, tak, który trzymał w piwnicy swoją córkę. Ja dość szybko zobaczyłam w tej historii coś uniwersalnego, bo to wbrew pozorom właśnie nie jest reportaż o polskim Fritzlu, ale o zmowie milczenia i samooszukiwaniu się. To jest tak naprawdę reportaż o nas wszystkich.
0: No właśnie, bo jest ta piwnica, w której odbywają się rzeczy potworne, potworne tortury. Niesamowite jest to, że, a może nie będę wchodził w szczegóły, bo rzeczywiście lepiej to przeczytać niż o tym usłyszeć, ale to są, rzeczy, to są rzeczy straszne, ale naokoło tej piwnicy jest społeczeństwo. Po pierwsze sąsiedzi z małej kaszubskiej wsi. Kaszubskiej też w sensie etnicznym w dużej mierze. A to jest, dodam, że to jest najlepsza chyba książka o kaszubach, jaką w życiu przeczytałem. Z tym, że te potworności, które tam się dzieją, to nie jest jakaś specyfika kaszubska. Znaczy takie rzeczy mogą się zdarzyć w każdej małej polskiej odizolowanej wsi. Oczywiście Kaszubi ze względu na swoją szczególną historię, bardzo ciężką, tak to wypadałoby określić, przez tą swoją tradycję czegoś, co oni nazywają apartnost, co się na polski można by przetłumaczyć jako osobność. Przez tę te, te, te tradycję taką, że każdy Kaszub jest jakby właściwie, każda kaszupska zagroda jest sama dla siebie światem, a każdy Kaszub w tej zagrodzie też w pewien sposób też jest sam dla siebie światem. To jest taka cecha kultury kultury, kultury kaszubskiej, Kaszubi, Kaszubi jakby to powiedzieć. No, jest, 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 jest w tej kulturze coś takiego, jest, jest takie... Przeświadczenie, że osobność jest właśnie czymś dobrym, że trzeba być nieufnym i to wynika z bardzo ciężkich kaszubskich doświadczeń. My się tu się trochę, często się, często się no, cieszymy się, wypada się cieszyć, że to jest taki ewenement, że kultura kaszubska, ten język, mimo że mówimy o małej względnie społeczności, przetrwał do dziś, nie rozpłynął się w tożsamości polskiej ani niemieckiej, ale też widzimy W tej książce jaką straszną cenę płacą za to Kaszubi, a przede wszystkim kaszubskie kobiety. Za to życie właśnie w takim zamkniętym kręgu, w którym się unika obcych, a i i swoim się specjalnie nie ufa. Ale tak jak powiedziałem, na Kielecczyźnie, gdzieniegdzie na Śląsku, na Podchalu, na Podlasiu, wszędzie. W niemal całej Polsce, tam gdzie są małe, odizolowane lub zamknięte społeczności, z czymś takim możemy się zetknąć. A z czym się stykam? Z tym, że, że taka szubska społeczność udaje, że nic się nie dzieje, nie słyszy, jak ta kobieta wyje ratunku. Naokoło jest Polska, prawda? I tu oczywiście ktoś mógłby powiedzieć no Kaszubi mała, bardzo tradycyjna społeczność, ale my Polacy pewnie jednak jesteśmy bardziej europejscy, zachodni i tak dalej. Nie, jest polskie społeczeństwo, polskie państwo, polska policja, która z tym nic nie robi, polski prokurator, który z tym nic nie robi, nie tylko dlatego, że często jest niewrażliwy, że jest mężczyzną, który nie rozumie tej sprawy, który nie tylko dlatego, że nie został przeszkolony, ale także dlatego, że prokurator dostaje tysiąc spraw na raz, dosłownie tysiąc musi spraw w jednym roku prowadzić. To nie jest metafora, to jest dokładna liczba. I on nie ma czasu nawet się zastanowić, czy ta kobieta milczy, bo e, mąż jej jednak nie krzywdził, czy dlatego nie zeznaje, a może nie zeznaje, bo się męża boi, a może nie zeznaje, bo już tak ją te tortury sparaliżowały, że nie jest w stanie nawet słowa powiedzieć. I, i ten... E, ten obraz, jest, ten obraz jest przerażający, ja sobie tę kaszubską wioskę przemnożyłem przez tysiące innych polskich wiosek, miasteczek, miast, więc chciałem Cię spytać, jak bardzo Twoim zdaniem to jest przypadek niejednostkowy, to, jak bardzo to jest przypadek modelowy, typowy, powszechny?
1: Nie wiem, czy modelowy, ale myślę, że zdarzają się tego... Rozumiem, że chodzi ci jeszcze nie o samą. Bo jeżeli mówimy o przemoc w rodzinie, tak ona jest powszechna. Jeżeli mówimy o takiej zaostrzającej się sytuacji, wbrew pozorom, ona również jest czy bywa dość powszechna. I zresztą jak pisałam książkę, to specjaliści mnie jakby tak bardzo uczulali, żebym nie myślała, że to jest tylko w tej części Polski, tylko że jest to specyfika pewnych grup zamkniętych, w jeszcze bardziej nasili, nasilają się pewne mity i stereotypy. Bo gdy teraz powiedziałeś, że to jest jakby pewna cecha y, naszej społeczności. Bo też zwróć uwagę, co jest bardzo silne w takich zamkniętych społecz- społecznościach, małych społecznościach też bardzo często konserwatywnych. Gdzie y, jest jakby takie oczekiwanie, by poświęcać trochę los y, jednostki dla dobra grupy. I w każdej kulturze funkcjonują pewne mity i e, e, przekonania. I mity i przekona, przekonania związane z polską rodziną bardzo mocno wspierają przemoc. Jednym z najsilniejszych takich mitów jest to, nawet jest często, w, e, taki, mamy takie powiedzonka, wolność Tomku w swoim domku, e, brudy pierze się jest w domu. Rodzin,
0: równy wojewodzie.
1: O właśnie, bo to są te stereotypy, które wspierają właśnie oczywiście nie... E, nieintencjonalnie, ale wspierają przemoc w takim sensie, że istnieje w naszej kulturze silne przekonanie, że nie wypada się wtrącać. I my się nie wtrącamy, nie reagujemy bardzo często, gdy słychać za ścianą w bloku, że jest awantura, że może ktoś kogoś bije, a szczególnie nie ingeruje się w małych społecznościach, gdzie bardzo trudno o, o, o anonimowość i gdzie nie ufa się za bardzo sobie, ale nie ufa się też przede wszystkim różnym instytucjom, służbom, urzędom. I paradoks tej całej sytuacji, jakby się nad nim zastanowić, to jest też taki, że w naszej kulturze, oczywiście nie tylko naszej, jedną z najważniejszych rzeczy, taką świętością jest właśnie ta rodzina. I to wpływa, jakby to przekonanie, znaczy ta, ta wartość wpływa na różne też przekonania, czyli żeby się nie wtrącać w to, co się dzieje w innej rodzinie bo rodzina jest najwyższym dobrem. Ale efekt tego jest taki, że przekonania te wspierają przemoc w rodzinie, którą najczęściej, nawet jeżeli nie są bezpośrednimi odbiorcami dzieci, to są przynajmniej świadkami. I według wszelkich ekspertyz, badań, znaczy wielu ekspertyz, ekspertyz i badań, dziecko nie musi być bezpośrednią ofiarą przemocy, by być jej ofiarą. Wystarczy, że obserwuje bitą mamę. I to już sprawia, że będzie mieć te same objawy. Dziecko wychowywane w takiej rodzinie przyjmuje, że przemoc jest naturalną ceną związku. Albo samo będzie stosować tę przemoc, albo wejdzie w związek z kimś, kto tę przemoc stosuje. Więc zwróć uwagę na ten paradoks, że że rodzina, która jest u nas najwyższą wartością, że jednocześnie doprowadzamy do pewnych anomalii patologii krzywd które się w tej rodzinie dzieją. I to jest bardzo silne właśnie, zresztą właściwie nie tylko w małych społecznościach, bo tak jakby się przyjrzeć w miastach jest dokładnie to samo. W miastach czasem trudniej, łatwiej jest zareagować, bo łatwiej o anonimowość i nam jest łatwiej w ogóle zainterweniować, gdy chodzi o kogoś obcego. Ale gdy kogoś znamy albo jest rodziną, wtedy uruchamiają się te mity i przekonania.
0: No właśnie, i teraz ci zadam pytanie, proszę, żebyś w trzy sekundy mi odpowiedziała, tak bez namysłu. Dziecko jest częścią? Rodziny. No właśnie. właśnie. Tymczasem, jak pojedziesz do Norwegii i zadasz takie pytanie, to wiele osób ci odpowie natychmiast społeczeństwa. Dziecko jest częścią społeczeństwa. No widzisz. I nas się tutaj w Polsce straszy, że jest taki zły, okrutny, bezduszny zachód, że są Niemcy, gdzie jest Jugendamt, Urząd do Spraw Młodzieży, okrutny, straszny, wyrywa te dzieci rodzinom i w ogóle kieruje się właśnie tą straszną, zimną, bezduszną ideą, że dziecko jest częścią społeczeństwa, a nie rodzin. Jeszcze gorzej jest w Szwecji, w Norwegii, tam jest Barnevernet, Urząd opiekujący się dziećmi, i tam zabierają e, e, rodzicom dzieci za nic, jak napisałeś w swojej książce. Przy czym to za nic oznacza, że ojciec uderzył dziecko, tak. albo matka uderzyła. Dziecko zostaje zabrane i e, polscy rodzice uważają, że to jest za nic. Że za mhm. nic dziecko to zabrano, bo przecież oni je tylko biją, nic, im, nic dziecku złego nie robią, prawda? Tylko je biją. I jestem.
1: Trzeba jeszcze to właśnie to też wynika z tego, że u nas bite dziecko i matka nie są ważni. Nie
0: są ważne, przede wszystkim nie, przede wszystkim są. nie, nie są częścią społeczeństwa i społeczeństwo nie ma prawa ingerować, nie mają praw członków społeczeństwa. Mhm. Nie mają prawa do e, e, ochrony przed oprawcą. Taką, jaką miałby postronny, jakiś tam sobie abstrakcyjny członek społeczeństwa. Oczywiście te ochronę dzieci i kobiety w teorii mają, ale w praktyce tak nie jest, bo tak się nie myśli. Nie myśli się, że, że człowiek jest przede wszystkim członkiem społeczeństwa, a potem rodziny. Te idee w ogóle przedstawia się nam jako coś ba- zimnego i abstrakcyjnego. Idea społeczeństwa mhm. i idee to, że człowiek przede wszystkim jest członkiem społeczeństwa, a mhm. potem członkiem rodziny. Tymczasem doświadczenie uczy, że w krajach, w których przyjęto taką wizję, to żyje się lepiej. Dzieciom żyje się lepiej i one wyrastają na lepszych dorosłych, statystycznie rzecz biorąc, jeśli przynajmniej się popatrzy na to, jak tam te społeczeństwa żyją. Oczywiście można powiedzieć, że że te społeczeństwa są bogatsze i dlatego tam ludzie są bardziej zrelaksowani i mili, No, Ale to jedno się z drugim wiąże. Te społeczeństwa zaczęły przyjmować takie rozwiązania, kiedy jeszcze nie były tak bogate jak teraz. Rozwój wiązał się właśnie z przyjęciem tego, że ważne jest społeczeństwo jako kolektyw i każdy człowiek jako jednostka jest ważny. Trzeba pamiętać, że Szwecja tak 100 lat temu jeszcze, Szwedzi to byli całkiem do Kaszubów podobni. To był też kraj ludzi, można powiedzieć, osobnych, bardzo konserwatywnych, gdzie yy, przemoc w rodzinie była na, na porządku dziennym. O tym się teraz nie pamięta, ale jak się trochę poczyta o historii szwedzkich obyczajów, to się tego dowiadujemy. Tylko tam była jeszcze taka różnica, że w Szwecji jest kościół yy, ewangelicki, luterański, który yy, też wywierał ogromny wpływ na życie ludzi, ale który się bardzo gruntownie przez ostatnie kilkaset lat reformował I w Szwecji to pastorzy na przykład nawoływali do tego, żeby dziewczynki posyłać do szkoły, choćby po to, żeby mogły Biblię przeczytać. I pastorzy wykonali ogromną pracę dla emancypacji tego szwedzkiego ludu. Natomiast tutaj w Twojej książce występuje taki ksiądz, który mówi, że że jak mąż uderzy żonę, to żona ma iść do księdza i się poskarżyć. On taki system tutaj proponuje.
1: Nie, to jest opowieść terapeutki, która opowiada o, o księdzu. A, mhm. Tak,
0: tak, tak, ona o nim opowiada. Tak. On, wy, on tutaj jest postacią opowieści wewnątrz opowieści. E, czy to, e, czy, czy, czy zauważyłeś, żeby w rzeczywistości Kościół Katolicki, tutaj jacyś przedstawiciele Kościoła Katolickiego, coś robili, żeby e, e sytuację poprawić?
1: nie chociaż jest ksiądz, z którym się spotkałam który bardzo silnie wspiera lokalny Kaszubski Uniwersytet Ludowy i to jest bardzo otwarty ksiądz który pracuje z rodzinami alkoholowymi który także publikuje, pisze książki i też jest regionalistą i wspiera, wspiera samodzielność kobiet. Jakby, ja go też przedstawiam, um, przedstawiam w książce jako, tak, jako taką dobrą postać, i który zresztą też opowiada o tej zamkniętości i um, jak bardzo też trudno jest w ogóle na terenach wiejskich pracować z przemocą, jak duży jest wstyd, jak duży jest opór, tam jest taka historia opowiada on o kobiecie, która w bardzo małej miejscowości postanowiła zawalczyć o siebie um, i y, rozstać się właściwie z mężem, no ale nie mogli za bardzo, to też są kolejne kłopoty, na małych miejscowościach nie ma tak naprawdę gdzie iść, rozwód nie jest taki prosty, że ludzie się po prostu rozstają i nagle zmienią miejsce zamieszkania. I y, ta historia, którą ksiądz Głodowski mi opowiada, o Gabrysi, która zdecydowała się postawić nadużywającemu alkoholu mężowi, najpierw spotyka się z olbrzymim sprzeciwem społeczności. To, że ona zaczyna walczyć z tym mężem, czy zabiegać nawet o jego leczenie, powoduje złość, Nie, nie pomaga jej się w polu, ludzie się do niej przestają odzywać, z czasem ta sytuacja się normuje, ale to, co jest bardzo istotne, ona przeszła taki bardzo trudny czas, ale ksiądz mówi, że kilka lat później zgłosiła się do niego e, kobieta z tej samej miejscowości, czyli taka brysia e,
0: jakby, Dała przykład.
1: Dała przykład i też wyznaczyła pewien szlak. Mnie też bardzo wzruszyło. mówi, że jakby ludzie się tak bardzo wstydzą, Um, opowiadać o pewnych rzeczach, żeby ksiądz powiedział, że to jest absolutnie normalne, że on się spotyka z kimś na środku pola, żeby, bo dopiero na środku pola, kiedy nikogo w zasięgu wzroku nie ma, ten rozmówca czy rozmówczyni czuje się bezpiecznie, by, no by opowiedzieć o, o, o swoich problemach. I czemu o tym mówię? Bo też mi zdumiało w trakcie pracy nad książką, że, że niewiele programów regionalnych, w ogóle takich antyprzemocowych, w ogóle bierze pod uwagę specyfikę lokalnych społeczności. One są wszystkie mniej więcej takie same, a nie da się w ten sam sposób przeciwdziałać właśnie w małej społeczności, tak samo jak w dużym mieście, w Gdańsku, w Warszawie czy we Wrocławiu. Oczywiście wiele z mechanizmów jest wspólnych, ale specyfika jednak, jak chociażby, chociażby to, że ludzie się nie czują anonimowi i ja usłyszałam takie zabawne zdanie na przykład, że na wsi czy w małych gminach oni się śmieją z nazwy klub anonimowych alkoholików. Bo oni się śmieją, nie ma czegoś takiego jak na wsi jak klub anonimowych alkoholików. I na przykład ksiądz Kłodowski mi opowiadał, bo, że aby ludzie bo... czuli się, mogli mieć tę anonimowość, on potrafi wozić ludzi do dwóch, do dwóch czy trzech gmin dalej w odległości. tak, Że ludzie nie chcą w tej samej gminie na przykład być.
0: Tak, żeby to jest... właśnie
1: mieć to poczucie anonimowości I to już pokazuje jakieś trudności, czyli na przykład, że musisz myśleć o tym, żeby zapewniać pomoc w jakiejś odległości. Jeżeli w odległości, to musisz pomyśleć o transporcie, bo na wsi nie ma komunikacji miejskiej tak rozbudowanej jak w dużych miastach. Nie ma psychologów, nie ma prawników, nie ma mieszkań interwencyjnych. To nie jest proste. Zwykle na przykład kobieta żyje na ojcowiźnie mężczyzny. To jak, jak ma uciec? Albo jak ma zawnioskować? czy znaczy dokąd uciec? Albo jak ma zawnioskować? Bo możemy zgodnie z prawem zawnioskować, żeby policja natychmiast jakby usunęła z domu, z mieszkania, z gospodarstwa sprawcę, sprawcę przemocy. No ale jeżeli mieszkasz właśnie na ojcowiźnie męża i na tym samym gospodarstwie najczęściej jest jego rodzina, no to nie jesteś w stanie się na to zdecydować. I jeszcze eee, wracając, w... przepraszam. O... Nie, nie, słucham Mów... cię, słucham. Je- jeszcze mówiąc o tej mm... rozmawialiśmy o tej, tej porównywałeś Polskę, Polskę do Szwecji. My przez lata myśleliśmy, że jedyną gminą, która nie chce programu antyprzemocowego jest Zakopana. Niedawno się okazało, że my tych gmin w Polsce mamy ponad 140. I jak się posłucha wypowiedzi polityków prawicowych, to oni mówią właściwie dokładnie to, tylko jakby używając innych słów, to co ty: że oni przede wszystkim tak interpretują wolność, że rodzina jest ich, czyli parafrazując trochę, dziecko jest moją własnością. I oni twierdzą, to jest bardzo ciekawe, że wprowadzenie programu antyprzemocowego, które by się też no, wiązało z pewnymi kompetencjami dla instytucji miejskiej, mogłoby się wiązać z tym, że dzieci by składały skargi nieuzasadnione, czy krytykę, które by ich zdaniem wiązało się właśnie, mogło się wiązać z zakładaniem niebieskich kar. Czyli to jest taka procedura, którą się zakłada w rodzinie, w której się stwierdza, przemoc domową. Gdy ja słyszę taką argumentację, no to mam w głowie mnóstwo pytań. Ja nie słyszałam jeszcze o jakimś mieście albo nawet jakimś kraju, w którym by dzieci nagle zaczęły bezpodstawnie krytykować rodziców, czy wymyślać jakieś piętrowe historie, w której by jeszcze ktokolwiek uwierzył. Trzeba pamiętać też, że dzieci nie są w stanie budować jakichś wielowątkowych historii i specjaliści są od tego, żeby jakby oceniać ich wiarygodność, ale ja w w tych opowieściach odczuwam lęk. Znaczy jest to, co ty mówisz, czyli dziecko nie jest częścią społeczności, dziecko jest częścią rodziny, czyli jej własnością, ale po drugie ja odczuwam lęk. Znaczy co będzie, jeżeli dziecko będzie mogło z kimś porozmawiać?
0: Oni się boją swoich dzieci, bo Po pierwsze pierwsze boją się pewnie dlatego, że robią tym swoim dzieciom różne różne rzeczy i boją się, że dzieci o tym opowiedzą. Biją je na przykład, nie nie myślę tutaj o jakichś gorszych rzeczach w skali masowej, w w skali powszechnej, ale też myślę, że boją się, boi się taki tak zwany ojciec rodziny, boi się detronizacji, że w momencie, w którym e, nie dość, że żona, ale jeszcze dzieci nabiorą jakiejś podmiotowości, to mm-hmm. on e, przestanie mieć ten e, autorytet przysługujący mu mm-hmm. automatycznie, że on będzie musiał o ten autorytet zawalczyć, że on będzie musiał się bardziej postarać, żeby dziecko go słuchało, że mm-hmm. to nie wystarczy rozkaz, że trzeba będzie temu mm-hmm. dziecku dać dobry przykład, że nie, że nie wystarczy powiedzieć nie obżeraj się, tylko samemu się trzeba będzie nie obżerać, Dać, żeby dawać dobry przykład. To są mhm. e, myślę, że to są tego, tego rodzaju strachy. I tu jakby płynnie przechodzimy do pytania, które ci chciałem e, 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 zadać jako e, taką może nie, 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 no coś w rodzaju puenty naszej mhm. naszej rozmowy, bo w książce jest dużo o tym, że e, e, o tym jak przemoc idzie z pokolenia na pokolenie, jak bite dzieci później biją i jest mowa o tym, że kobiety, które są ofiarami, uczą swoje córki, siostrzenice, inne młodsze kobiety bycia ofiarami. I jest mowa o tym, jak kobiety mogą się z tego wyrwać i pomóc innym kobietom. Są też takie przykłady, jest przede wszystkim ta imponująca babcia, która E, która pomaga. Nie więcej nie powiem, żeby nie, nie spoilerować. E, a ja się zastanawiam, to jest oczywiście z męskocentrycznego mm-hmm. punktu widzenia, to mi oczywiście to pytanie przychodzi do głowy. Kobiety się uczą i w Polsce widzę, jak kobiety się bardzo dużo uczą, jak e, sobie pomagać, jak poprawić swoją sytuację mm-hmm. w rodzinie, w społeczeństwie. Natomiast e, obawiam się, że Mniej jest pomysłów na to, jak mężczyźni mogliby się uczyć. Jak nie ma pomysłu na wychowywanie chłopców, o tak, i mężczyzn. Mm-hmm. Nie ma czegoś takiego. Jak... Chciałem cię zapytać, jak to z twojej perspektywy wygląda. Co można by zrobić, żeby mężczyzna nie uważał, że, że ma prawo bić, albo żeby nie uważał, że jest że przysługuje mu po prostu z automatu, że tak powiem, autorytet i że wszyscy go mają słuchać.
1: Telefon dzwoni. Nie, nie, przypomnienie, przepraszam. Co trzeba robić, żeby mężczyźni nie uważali, że mogą bić? Ja myślę, że to nie jest tak, że wszyscy mężczyźni generalnie uważają, że mogą bić, tylko mężczyźni są jednak w pewnym sensie wychowywani w poczuciu władzy nad kobietami. I to jest taka różnica. Ja Ja mam takiego przyjaciela poeta. Ja był jedynym mężczyzną, który powiedział mi absolutnie wprost, że on, żeby nie okazywać kobietom wyższości, że on się bardzo kontroluje, że on ma takie poczucie, że to poczucie, znaczy, że on, on, on to widzi, że to poczucie wyższości trochę nad kobietą, on ma trochę tak kulturowo wgrane, jak, jak płyta w komputerze. I on mówi, że on się bardzo kontroluje, żeby tej pokusie jakby nigdy nie ulec. Biorąc pod uwagę, że to poczucie wyższości, bo to moglibyśmy teraz długo o braku równości zacząć rozmawiać i my wiemy, że ono funkcjonuje na wielu, na wielu poziomach i z czegoś jednak się bierze, to jeżeli chodzi o przemoc, tak samo jak, mówię tutaj o każdej przemocy, bo czy ona jest ekonomiczna, czy ona jest psychiczna, czy ona dotyczy mobbingu w pracy, bo to też jest przemoc. To kluczowe jest dla mnie, jedno z ważniejszych rzeczy, to żebyśmy my jako otoczenie nauczyli się stawiać granice, bo w większości sytuacji jest tak, że przemocowiec jest silny do czasu, czyli do tego momentu, do którego my mu na to pozwalamy i ja wierzę, zwróć uwagę co się stało po, na przykład po akcji mitu. minęło zaledwie parę lat, Oczywiście akcje, znaczy tak naprawdę mitów przez Polskę jeszcze się nie przetoczyła, to jest dopiero przed nami, ale co spowodowało ujawnienie całej masy tych sytuacji? Mężczyźni dzisiaj już się pilnują nawet w kwestii żartów. Nikt nie chce być uznany e, e, nie chce być uznany za osobę, która no właśnie molestuje, czy może jakoś przekracza granice. Czyli można by powiedzieć, że w pewnym sensie społeczność wypracowuje te, żeby mężczyźni na przykład zaczęli się kontrolować, czy na przykład, czy nie rzucali seksistowskich żartów. I my w taki sam sposób możemy wyznaczać granice związane z przemocą. Zwróć uwagę kwestia mobbingu, która teraz zaczyna być coraz głośniejsza. Ja mam takie poczucie, że idzie oczyszczanie się, że, że tak jak były ujawniane różne nieprawidłowości. Teraz będziemy mieli um, falę ujawniania um, mobbingu. I, bo mobbing też jest przemocą i, i większość moberów by nie była w stanie funkcjonować, gdyby nie, nie było przyzwolenia na to, żeby oni funkcjonowali. Jest przyzwolenie na to, żeby funkcjonowali, bo my nie rozumiemy w ogóle, jakby nie nie potrafimy otoczyć też opieką naszego zdrowia psychicznego. To, że dzisiaj psychiatria dziecięca, ale też dorosłych, bo dorosłych wcale nie jest w lepszej kondycji, jest w w takiej sytuacji, jakiej się znajduje, czyli upadku, wiąże się to z tym, że my przez lata, dziesiątki lat nie mogliśmy nadać psychiatrii w ogóle ważności. Dla nas zdrowie psychiczne nie jest istotne. I To się przekłada też na nasz stosunek do wszelkich zachowań przemocowych, bo nie jesteśmy w stanie, na na ten moment w każdym razie, nie przyjmujemy skutków tej przemocy. Ja jestem święcie przekonana, że jakby taka łagodność sądów na przykład, jeżeli chodzi o wyroki związane w sprawach zgwałcenia, gdzie w większości są zasądzane wyroki w zawieszeniu, jest to związane z nieświadomością tego, jaką zbrodnią na psychice na zdrowiu kobiety, człowieka, jest zgwałcenie. Po zgwałceniu nie wraca się do siebie, funkcjonuje się, żyje się, adaptuje się, czasem się wypiera, idzie się na terapię, ale już się do siebie nie wraca. Tak jak nie wracają do siebie krzywdzone w dzieciństwie dzieci. Więc jedyny... no,
0: Problem jest w tym, że ja myślę, że bardzo wielu mężczyzn w Polsce niestety jeszcze, zapewne nie tutaj w tym gronie, które nas słucha, ale bardzo wielu mężczyzn w Polsce ciągle uważa, że gwałt jest w jakiś sposób dla kobiety przyjemny, że może się zrobiło tej kobiecie jakiś dyshonor faktycznie, no ale jednak, mimo że się opierała, to zrobiło się jej jakąś przyjemność. Ja dla mnie to był potężny szok, jak sobie poczytałem o tym i posłuchałem, co przeżywają ofiary gwałtu i molestowania. Bo przeżywają jako
1: zagrożenie życia, prawda?
0: i i potworne upodlenie i odrazę do własnego ciała później do własnej osoby, utratę godności. To to było porażające, no bo niestety ja też mam w w głowie tę płytę, którą ja tam łam na kawałki i po kawałeczku wyrzucam na, na, w, miarę, w miarę ale to normalnych. wielki
1: szacunek, że to mówisz bo to jest kluczowe, żeby zacząć o tym mówić, że tak jest i okej, okay, że tak jest prawda? Znaczy, okej okay w sensie, że dzieje się to kulturowo przez lata
0: Dzie- tak, nat- dzieje się to kulturowo przez lata i yy, 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 wiem, że mężczyźni funkcjonują trochę inaczej niż kobiety, pier- przede wszystkim ze względu na patriarchalne mm-hmm. wyko- wycho- wychowanie bo Kwestia na ile biologia czyni mężczyznę innym psychicznie, no to, 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 jest, to jest czynnik, którego nie można lekceważyć, ale on był demonizowany i wyolbrzymiany też. No, myślę, że przepaść między mężczyzną a kobietą psychiczną nie jest aż tak wielka. Przede wszystkim jesteśmy, jesteśmy ludźmi. no Ale mamy tych mężczyzn, jakich mamy, mamy tych chłopców, jakich mamy w tej chwili, oni są też już skażeni tą płytą w głowie grającą im, że że mają prawo do wyższości nad kobietą i tym bardziej, że mamy teraz bardzo specyficznego ministra edukacji, który te złudzenia on i jego ludzie utwierdzają. Myślę, że będziemy musieli dla uczniów w nowych warunkach jakiś specjalny program przygotować, żeby młode kobiety i i młodzi mężczyźni wchodzili wchodzili w życie wiedząc o swojej wzajemnej, nawzajem szanując swoją własną własną, wartość. Ja też wierzę bardzo, może to jest staromodne, ale ja wierzę też, że młode kobiety zapewne też, ale młodzi mężczyźni potrzebują, potrzebują sportu. Ja na swoim przykładzie, nie wiem jak to jest w przypadku kobiet, przypuszczam, że podobnie, ale mówimy tu o mężczyznach, którzy są głównymi jakby niestety przeważnie agresorami. Ja na swoim przykładzie widzę, że kiedy uprawiałem sport, teraz niestety nie daję rady, ale kiedy uprawiałem sport, poziom mojej agresji, że tak powiem, agresywności spadał. Spadał spadał absolutnie. Ja Ja się nie czułem zagrożony. Ja się, nie, ja się czułem znacznie mniej zagrożony, bo, bo też prawda jest taka, że no, bycie takim patriarchalnym mężczyzną to jest życie w ciągłym poczuciu zagrożenia. Jak ktoś się nadyma jak balon, to zawsze mu grozi, że ktoś go przekłuje. Jak ktoś I uważa, też trzeba że...
1: przyznać, że patriarchat też obciąża bardzo mężczyzn. Czyli to jest ten, to, że oczekuje się, że mężczyzna ze wszystkim sobie da radę, że utrzyma rodzinę, że będzie silny nie będzie okazywał słabości to jest też bardzo ciekawe gdy mężczyźni szczerze opowiadają jaki to jest ciężar i jakim to jest obdarzone też takim poczuciem lęku więc to jest też, ten patriarchat działa też w dwie strony teraz nam zeszło trochę na inną rozmowę Tomek się aż trochę wzruszył
0: Tak, no, proszę Państwa, no ale ta książka tak robi z człowiekiem, książka na oczach wszystkich, z której autorką Katarzyną Włodkowską właśnie porozmawialiśmy, ja po tej książce, no coś się ze mną, coś, coś przeżyłem, po tej książce, czytając tę książkę gorąco zapragnąłem, żeby w nas wszystkich było więcej dobra i żeby we mnie też było więcej dobra, bo każdą zmianę świata trzeba zaczynać od siebie, prawda? Bardzo ci za tę książkę dziękuję, serdecznie ją polecam i w przyszłości jeszcze będę pozwalał sobie zaprosić cię do resetu obywatelskiego.
1: Dziękuję bardzo z przyjemnością. Dziękuję za twoją uważną lekturę. Dziękuję za zaproszenie. Jest dla mnie niezwykłym też doświadczeniem, że mam wrażenie, że każda rozmowa o tej książce jest dotyczy czegoś innego. Jest to Jest to fascynujące, że ona uruchamia w każdym jakiś inny kawałek. Bardzo Ci dziękuję za pokazanie Twojego kawałka.
0: Bardzo Ci dziękuję za pokazanie tego wszystkiego, co tam pokazałaś. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.
0: A my mamy już w poczekalni naszego studia Grzegorza Rzeczkowskiego, od tematów, od takiego podglebia polityczno-społeczno-ludzkiego, o którym rozmawialiśmy. Przechodzimy do polityki w najostrzejszym wydaniu. Będziemy mówić o aferze taśmowej. Zapraszam Grzegorza do studia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomku, dobry wieczór Państwu.
0: Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za to, że, że... dokonałeś czegoś, co się wydawało niemożliwe, bo nagle ci wszyscy, którzy udawali, że udział Rosjan w aferze taśmowej to, to jest coś, co ich nie dotyczy, nie interesuje, to jest coś, o czym nie warto mówić, nagle może nie ci wszyscy, ale wielu z nich nagle stwierdzili, że, że o tym trzeba mówić, że to jest kluczowy problem, że to jest jakby to powiedzieć korzeń, korzeń zła, w którym obecnie Obecnie żyjemy. Ja przeżyłem taką, nawet można powiedzieć, chwilę zdumienia, kiedy zobaczyłem, że o 6 rano na Twitterze pojawił się Grzegorz Schetyna i napisał, że ten PiS to jednak pachnie rosyjskim alfabetem. Pamiętam, że Grzegorz Schetyna jako przywódca opozycji raczej tych tematów unikał ale nie tylko o nim mowa. Masa strusi nagle wyjęła głowę, głowę z piasku i to jest, to jest, to jest twoje, twoje ogromne dokonanie. Artykuł, który opublikowałeś w Newsweeku Wszystkich Poruszył i rzucił nowe światło na, na aferę taśmową. Może nawet nie tyle rzucił nowe światło, co postawił kropkę nad i i wbił osinowy kołek, kołek wampira, bo pojawił je, E, pojawił się dowód absolutnie jednoznaczny. Ja na początek w kilku słowach przypomnę, e, jak, co wiedzieliśmy do tej pory, a potem Cię poproszę, żebyś nam powiedział, co się pojawiło nowego. Do tej pory wiedzieliśmy, że polityków podsłuchiwano najpierw w warszawskiej restauracji Lemon Grass założonej przez Andrzeja Kisielińskiego, byłego dyrektora w polskim oddziale rosyjskiego koncernu paliwowego Lukoil, człowieka, który E, robił interesy między innymi z Andryjem Personą, e, postsowieckim gangsterem związanym z mafią Sąceską, która współpracuje z rosyjskimi służbami specjalnymi. Potem e, podsłuchy przeniosły się do restauracji Sowa i Przyjaciele założonej przez menedżerów e, deweloperskiej grupy Radius, też związanej z Rosją. Podsłuchów dokonał e, Marek Falenta, importer węgla z Rosji, który przyznaje, że znajduje się pod potężną presją Rosjan ze względu na długi, bo Rosjanie mu dawali pieniądze na kredyt. Przyznawał też, że pojechał do Rosji na krótko przed przekazaniem tych nielegalnych nagrań politykom i prasie, no i oczywiście wiemy, że te nagrania, nagrania, które brzmiały kompromitująco dla polityków prozachodniej platformy obywatelskiej po publikacji pomogły obalić jej rząd i przejąć władzę antyzachodniej partii, partii PiS. Co wskazuje na to, że Rosja mogła, że Rosja mogła partię PiS po prostu popchnąć do władzy w swoim własnym interesie i że partia PiS w Polsce realizuje interesy rosyjskie. To to wiedzieliśmy do tej pory. I teraz nagle pojawia się twój e, artykuł. Powiedz e, dokładnie, czym jest ta kropka na i, którą postawiłeś.
2: A, nie wiem, czy to jest kropka na di, no, jest na pewno dalsza część układanki, mm. Która świadczy o tym, że Rosjanie byli uwikłani w tę aferę. Tak przynajmniej twierdzi najbliższy, chyba, albo jeden z najbliższych współpracowników Marka Falenty, Marcin W. I teraz ważna uwaga. Marcin W opisał e, historię sprzedaży nagrań, przekazania nagrań, oczywiście za duże pieniądze, przez Valente Rosjanom, e, w śledztwie, które dotyczy zupełnie innej sprawy, w której obaj są oskarżeni o założenie i kierowanie zorganizowanej grupy przestępczej. E, I to jest jakby klucz co teraz powiem, całej tej historii. Bo oczywiście Marcin W., choć to nie jest wysoce prawdopodobne, może tę historię sobie, mógł tę historię sobie zmyślić. Jako oskarżony, jako człowiek, na którym ciążą zarzuty, mógł tę historię sobie wystać z palca.
0: Znaczy zeznał, że Falenta sprzedał nagrania Rosjanom jeszcze przed, przed wybuchem w... afery taśmowej, przed tym, zanim dostała się do mediów. Tak. Co, co, co już znaczy, że Rosjanie wiedzieli o tych nagraniach, zanim my się wszyscy o nich dowiedzieliśmy. I on tak to sobie jest.
2: zeznaje. Takie jest jego zeznanie. Tak jest. I oczywiście m, osoba, która jest, na której ciąży oskarżenie, która jeszcze stara się o status tak zwanego małego świadka koronnego, może mówić różne rzeczy. Oczywiście, gdybyś wyszło na to, że kłamie, no na pewno ta jego sytuacja procesowa nie poprawiłaby się. Ale wrócę do tego, co najważniejsze w tej sprawie. Otóż dwie rzeczy. Po pierwsze, prokuratura nie prowadzi, nie zawiadamia ABW, nie prowadzi, Żadnych czynności, które miałyby zweryfikować słowa Marcina W. Przez cztery miesiące od jego zeznań e, nie robi właściwie nic. Później wyłącza postępowanie e, na podstawie jego zeznań, nowe postępowanie w Szczyna, ale nie jest to postępowanie w kierunku szpiegostwa, Nic przynajmniej o tym nie wiadomo, żeby takie postępowanie zostało wszczęte. Prokuratura informuje tylko tyle, że to postępowanie trwa. Jest prowadzone przez prokuraturę regionalną w Gdańsku we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji. Podaje artykuły, które tutaj są w tym postępowaniu rozpatrywane. Nie ma nic o szpiegostwie. nie nie informuje, aby toczyło się to postępowanie w kierunku szpiegostwa, to po pierwsze. Po drugie, prowadzi prokuratura regionalna, choć od 2018 sprawy szpiegowskie prowadzi prokuratura krajowa. I po trzecie, wreszcie, komenda wojewódzka policji, no to bynajmniej nie jest siedziba kontrwywiadu. Inaczej mówiąc, czynności prowadzi też policja, a nie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To wszystko świadczy o tym, że prokuratura najprawdopodobniej zignorowała te słowa, które, czy to zeznanie, które zaprotokołowane zostało, które złożył do protokołu Marcin W., czyli są to oficjalne zeznania złożone w prokuraturze. I teraz tak, Marcin W. je potwierdził, i został zbadany wariografem, co też jest dosyć dziwne, bo wariografu używa się pod koniec zbierania materiału dowodowego, kiedy wychodzą jakieś nieścisłości, niespójności. No, chce sprawdzić prokurator wtedy, czy ktoś mówi szczerze, czy nieszczerze. W tym przypadku prokurator zaczyna od wariografu mhm. i, i, i teraz dzieją się znów dziwne rzeczy. To znaczy yy, prokurator nie prosi biegłego o to, żeby zapytał Marcina W. o to, czy był świadkiem, czy, czy prowadził w imieniu Falenty rozmowy, czy pytał Rosjan o to, czy są zainteresowani, czy, nie, czy, czy, bo tu jeszcze w grę wchodzi zastraszanie przez Rosjan. Nie, on pyta o to, czemu Marcin W. zaprzeczył, czyli pyta o to, czy Falenta był inspirowany przez Rosjan do nagrywania. Marcin Falenta w jednym ze swoich wcześniejszych... Marek Przepraszam, Marcin W., Marcin był w jednym ze swoich poprzednich zeznań, stwierdził, że Falenta nie był inspirowany. No więc po co prokuratura stwierdza coś, co jest stwierdzone, prawda? A pomija najważniejszy aspekt. No to są rzeczy, których, które, które nie da się zrzucić na, na jakieś nieprzeoczenia, niedopatrzenia. Tym bardziej, że prokurator, który prowadzi to postępowanie, uchodzi za skrupulanta. Czyli są to ewidentne zaniechania, z jakiegoś powodu prokuratura nie chce dotykać tego wątku szpiegowskiego i mamy prawo domniemywać, że nie chce go dotykać, dlatego że boi się, nawet na wariografię, że Marcin W., tak jak przy tym badaniu wariograficznym, o którym wspomniałem, wypadnie przekonywująco, inaczej jeszcze precyzyjniej mówiąc, wyjdzie z tego badania wariograficznego, że mówi rzeczywiście, dzieli się ze swoją wiedzą szczerze i niczego nie ukrywa. Więc to są rzeczy, które najbardziej obciążają w tej sprawie, świadczą o tym, że Marcin W. rzeczywiście może mówić prawdę. No i i to są rzeczy wyrażające.
0: prawdę niewygodną dla obecnej władzy, która chce zatrzeć wszelkie ślady związków afery taśmowej z Rosją. No taki wniosek się...
2: Tak jest i to nie tylko z tej sprawy. Nie tylko z tej sprawy, z każdej sprawy, która dotyka afery podsłuchowej, wszystkie wątki rosyjskie są przemilczane, zamiatane pod dywan. I to nie jest tylko jeden przypadkowy case. Tego jest zdecydowanie więcej, co wskazuje na to, że rzeczywiście te informacje, które zostały opisane o tym, że Marek Walenta podchodził PiS, o tym, te te wyznania jego. na temat PiSu i relacji z PiSem i politykami PiSu są prawdziwe. To znaczy, że PiS był uwikłany w aferę podsłuchową. To jest absolutnie rzeczą zatrważającą, bo okazuje się, że mamy coś, o czym Amerykanie nazywają, spopularyzowali w związku z Russia Gate i wyborami prezydenckimi. Mamy do czynienia z czymś, co się nazywa collusion w języku angielskim. czyli, Czyli z mową. Z mową dwóch potężnych graczy, którzy, dzięki której PiS doszedł do władzy, a w Polsce no, zapanował, zapanował, zapanowały rządy antyzachodnie, podważające udział Polski w Unii Europejskiej. Jakie są efekty tego? Doskonale widzimy dzisiaj. Już abstrahując od łamania pra- praworządności, co jest oczywiście bardzo ważną kwestią. No, widzimy ataki, i słyszymy ataki na naszych sojuszników unijnych, no ale też widzimy, że Polska na tym traci wymi- i Polacy wymierne pieniądze. I Grozi nam nawet zamrożenie funduszy unijnych, co jest absolutnie Czymś skandalicznym, a co jest na rękę tylko jednemu dużemu graczowi. Twój artykuł wywołał
0: przerażenie w szeregach pisowskich, bo do tej pory oni jakoś dzielnie znosili publikacje nasze. Pierwsze publikacje moje o Macierewiczu, pierwsza książka też tam wywołały poruszenie, potem się nauczyli, że trzeba e, nabrać wody w usta, milczeć, znosić, udawać, że to, o czym my piszemy, nie istnieje. Teraz nie wytrzymali, pękli. E, po stronie pisowskiej, kiedy się patrzy na ich wypowiedzi, no widać taki jazgot i kakofonię, bo oni wytworzyli e, naraz pięć różnych, jak to się ładnie mówi, kontrnarracji, pięć, za, odnotowałem pięć różnych prób podf- podważania, treści, które opublikowałeś w artykule. Ja się teraz zabawię w takiego dziennikarza symetrystę, który zupełnie poważnie traktuje te kontrnarracje, te te, te jakby wykręty stosowane przez PiS i teraz cię poproszę o odpowiedź. Więc kontrnarracja numer jeden. Panie Grzegorzu, przecież pan twierdził, że podsłuchy były inspirowane przez Rosję. A teraz nagle świadek Marcin W. mówi, że Falenta nie był inspirowany przez Rosję. Jak pan to
2: wytłumaczy? Jedno nie zaprzecza drugiemu. Po pierwsze, Marcin W. nie nie musi mieć pełnej wiedzy. Marcin W. może dozować pewną wiedzę. A może też mówić prawdę, że sam Falenta nie był inspirowany przez Rosję. To tym też się jakby mówi i to wynika jakby z tego tych informacji, które zebrałem, że tam inspiratorami mogli być inni ludzie. A Marek Walenta był kimś w rodzaju no, takiego parawanu ochronnego, takiego łasego na kasę człowieka, którego Rosjanie omotali, wystawili, w co nie do końca wierzę, ale, ale który w swojej takiej rządzy wielkiego zarobku, robienia wielkich interesów, bycia na świeczniku, no, stracił instynkt samozachowawczy, czuł się bezkarnie. Rosjanie takich ludzi doskonale wyczuwają, i doskonale rozpracowują, więc w mojej książce chociażby obcym alfabetem wskazałem na takie osoby, które pojawiają się w aferze podsłuchowej, którzy mogli być w tle. Inspirowali działania Marka Falenty. On nie musiał wcale wiedzieć, że za tym stoją Rosjanie. To jest klasyka działania rosyjskich służb. Zresztą proszę państwa, o czym my mówimy? Ja w książce pokazałem, udowodniłem, że zresztą te informacje były wcześniej już dostępne, ja je tylko pogłębiłem, że restauracja została założona przez ludzi związanych z biznesem rosyjskim że miała siedzibę w takim, można powiedzieć, mieszkaniu, pod takim wirtualnym adresem, pod którym mieściło się mnóstwo firm z tak zwanej grupy Radius, które z kolei były były własnością firm cypryjskich, które mieściły się, siedziba mieściła się w kancelarii, były obsługiwane przez kancelarię cypryjską, obsługującą w wierchuszkę grupy sąceskiej i, i rosyjskich oligarchów. Więc tutaj nie ma mowy o przypadku. To
0: znaczy tak, to, że... kończę,
2: tak, tak. to, to, to Z tych moich ustaleń wynika, że jedni, jedna, jedni Rosjanie, można tak powiedzieć w dużym skrócie, organizowali to podsłuchowisko w Sowie, inni je ubezpieczali, a jeszcze inni zajmowali się, czy inaczej, inni zorganizowali to podsłuchowisko, inni zajmowali się falentą i w jakiś sposób go karmili, czy omotali, to już kwestia do rozstrzygnięcia, a jeszcze inni pomagali mu wyprowadzać majątek ze spółek zagrożonych przez komornika. Także proszę Państwa, no, my patrzymy z naszego polskiego podwórka na, i swojej perspektywy, nie, nie wiedząc jak potężne potrafią być, jak skomplikowane gry prowadzą, potrafią prowadzić rosyjskie służby. Mówimy tutaj o, o mocarstwie, mówimy o państwie które prowadzi globalne interesy. Co to znaczy? To znaczy, że w, każdej, w każdym właściwie e, miejscu na świecie, gdzie tylko istnieje konsulat rosyjski, ambasada, działają też e, rosyjskie służby, które po cichu realizują e, e, rosyjskie interesy. I to ofen, w sposób ofensywny. Nie tak jak polskie, które w sposób defensywny zbierają informacje, które interesują e, polski rząd, ale w sposób ofensywny... Hmm, czyli realizując cele rosyjskiej władzy, przede wszystkim cele związane z przeciągnięciem pewnych państw na swoją stronę, zwalczaniem wpływów amerykańskich i tak dalej. Więc pewne rzeczy mogą nam się w głowie nie mieścić, ale... no zapewniam, że w tym w tej jakby branży to co tylko jest możliwe fizycznie, co pozwalają prawa fizyki jest wykonywane, jest plan. Więc Y, y, oczywiście takie zarzuty można stawiać, ale są one zupełnie chybione. Nie,
0: nie, nie. Ja, ja tutaj, ja tutaj e, staram się zrobić taką po prostu trochę gimnastyki myślowej, żebyśmy się uodpornili na, na wykrętne slogany, które oni rzucają nam w twarz. Ja tutaj dodam, bo to jest bardzo ważne. Wielu ludzi się zakodowało w głowie, że Falenta podsłuchiwał, ale Falenta tam się pojawił, na późnym etapie całej sprawy podsłuchiwali kelnerzy, menedżerzy restauracji, najpierw w Lemon Grasie związanym z Rosją, potem w Sowie i przyjaciołach, też związanych, e, też wkoczyli w kolejnym lokalu związanym z Rosją. Falenta w pewnym momencie tam się pojawił, dostał węgiel od Rosjan i ktoś go zainspirował, żeby zrobił z tymi nagraniami to, co zrobił. Sprzedał je Rosjanom, jak już mamy powody podejrzewać, a e, równocześnie przekazał je. Polskim mediom związanym również z postsowieckim wschodem, czyli spółce PMPG, do której należą tygodniki wprost i do rzeczy, która te materiały opublikowała. I przekazał je również Jarosławowi Kaczyńskiemu i, 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 i partii i PiS. Falenta pojawia się w tej sprawie dopiero, dopiero w pewnym momencie. No ale to nie koniec tych kontrnarracji, ponieważ. Na samym początku, gdy tylko opublikowałeś artykuł, pojawiła się kontrnarracja, pojawił się taki wykręt brzmiący następująco. Jeśli Falenta sprzedał Rosjanom taśmy, to znaczy, że Rosjanie mają w ręku Tuska i Platformę, wciąż szantażują ich taśmami, które ujawnili, bo tylko część z nich ujawnili.
2: Skoro powiedziałem, że w tej, w tej branży wszystko jest możliwe, to moglibyśmy podejrzewać, że Donald Tusk, Kradosław Sikorski i, i reszta jest szantażowana przez Rosjan nagraniami. No to by była rzeczywiście ogromna piramida i zdziwiłbym się, że tak by było, jeżeli by jakieś dodatkowe nagrania istniały na przykład e, z udziałem Donalda Tuska, myślę, że zostałyby już dawno wykorzystane. E, no, trudno sobie wyobrazić podejście pod premiera czy ministra spraw zagranicznych e, danego kraju. Raczej, jeśli jakieś podejścia były wykonywane, to przez ludzi z dalekiego tła tej, e, tej afery. No, przypomnę, że podsłuchano niemal 100 osób, o ile pamiętam. Może wiemy o kilkudziesięciu, dwudziestu paru osobach, które zostały podsłuchane. Większość z nich, nazwisk ich nie nie poznaliśmy, nie zostały ujawnione. No ale wreszcie powiem o tym, że przecież podsłuchany został sam obecny premier Mateusz Morawiecki. więc jeżeli idziemy drogą tej narracji, no to spójrzmy na fakty i zobaczmy, że wiemy o jednej rozmowie że znamy zapis jednej rozmowy Mateusza Morawieckiego, gdzie padają słynne słowa o misteryżu, ale wiemy ze znań kelnerów, że była też druga rozmowa, bardziej kompromitująca w domyśle, gdzie padały słowa dotyczące sprzedaży nieruchomości na tak zwane słupy. Zapisu tej rozmowy nie ma w aktach śledztwa, nie jest ona, ona publicznie znana. Jeżeli jest kompromitująca, I dotyczy człowieka, który wówczas nie był pierwszoplanowym graczem. Kto wiedział, kim jest Mateusz Morawiecki. Więc tutaj możemy, grając w tą grę, możemy strzelić sobie, czy ta strona, która gra w tą grę, no tak gola do, do własnej bramki. Tak, bo no. to jest
0: zgadywanie niewiadomego, jakie tam jeszcze taśmy mogą być w rękach Rosjan, ale z tego, co mówisz, z tych zeznań wynika, że jeśli jest jeszcze jakaś soczysta taśma, to dotyczy
2: Mateusza Morawieckiego. No, no i chociażby, dziedziny... to jest jeden z przykładów, no, jakby można też powiedzieć, po owocach poznacie, tak, no i widzimy, że tych polityków platform, których podsłuchano, no, ich działalność proeuropejska czy prodemokratyczna no, nie budzi wątpliwości. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o którą zwracają specjaliści od kontrwywiadu, ryzyko podchodzenia tak ważnych osób, na kiedy pełnią już tak ważne stanowisko, jest ogromne. No, jest właściwie stuprocentowe skazane na porażkę. W tej robocie wywiadowczej, w hodowaniu agentów właśnie typuje się ludzi, często się typuje ludzi na początku albo gdzieś w połowie drogi politycznej, w połowie karier politycznych i te kariery się wspiera, w nich się inwestuje. Więc trudno podejrzewać, że Rosjanie mają aż tak duże wpływy i takich oficerów tak, tak dobrze osadzonych, żeby podeszli pod Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego, niby gdzie, mieli to, gdzie mieliby to zrobić No i, i, i co mieliby zaoferować oprócz szantażu. Jednak w takiej, w takiej sytuacji większy zysk przynosi tak, wypuszczenie takich kompromatów, jeśli się ma na wysokich urzędników państwowych udziaływani. No, no, tym bardziej, że. Tusk... Pan jest i, I ryzyko jest dużo mniejsze, prawda? A, no bo... Tym bardziej, że Tusk do, do
0: 2014 roku starał się wykonywać jakieś przyjazne gesty wobec Rosji i mogli w Moskwie żywić jakieś nadzieje wobec niego, ale od 2014 roku Tusk jest, Tusk jest zdeklarowanym wrogiem putinowskiej Rosji na każdym kroku, więc. E, już dawno raczej straciliby nadzieję, że go za pomocą jakiegoś szantażu złamią i by te taśmy wypuścili, gdyby mieli
2: taśmy na Tuska. No tak, no, zdecydowanie, nie... proszę, tak, proszę zobaczyć, jak PiS próbował dopaść Tuska, jakie śledztwa prowadził, jak i karkołomnych nieraz ewolucji dokonywał, byleby Tuska przy, przyszpilić i przycisnąć do ściany. Więc gdyby taka taśma kompromitująca w jakikolwiek sposób Donalda Tuska istniała, na pewno by wypłynęła. Ja szukałbym w innych miejscach, jeśli już mówimy o, o, o kompromatach.
0: Kolejna narracja jest taka: po co, dlaczego Rosjanie mieliby kupować nagrania od falenty? jeśli e, mogli Falentą manipulować, jeśli mieli go w ręku, bo był im winien
2: pieniądze za węgiel. E, no cóż, po to, żeby przykryć całą operację i w razie czego, gdyby wypłynęło, no, zrzucić winę na Falentę. E, oczywiście można powiedzieć, no, dzisiaj mamy wszystko w chmurze, ktoś, niekoniecznie Falenta, mógł zebrać te nagrania, przesłać tak do chmury. No, być może obawiano się, no, że no, jak wiadomo, w internecie można zostawić łatwo ślady, poza tym znaczy obawiano się, że te ślady na te ślady wpadnie polski kondrywiad, albo też, że brak takiego można powiedzieć ładnie, słupa, jak marek walenta, skłoni. Kontrowiat do głębszego szukania, prawda? Otóż, otóż to, bo A, tam, tak, sku, to, tak, tam można przepraszam, się. Przepraszam że Ci przerwę,
0: spierwi. ale. Mhm. Że ci przerwę, ale też mam takie wrażenie. Falenta jest człowiekiem, yy, no chciałbym się powiedzieć wręcz przypadkowym trochę, który z łapczywości i jakby nadmiaru ambicji nie dopasował. No, nazwijmy rzeczy
2: po imieniu chciwości, chciwości i bezwzględności też takiej. Tak.
0: Przed, wszedł w tę aferę, wyobrażając sobie, że odegra jakąś wielką historyczną rolę i zdobędzie władzę, bogactwa itd. i tak I on jest idealnym, jak to się, ty mówisz, słupem jest takie brzydkie określenie muł też używane mm-hmm. przez przemytników, że mm-hmm. się bierze kogoś mało rozsądnego, mówi mu się y, przewieź y, 100 kilo y, kokainy w bagażniku przez granicę w razie czego my cię ochronimy, a potem przemytnicy czekają, jeśli mu wpadnie, to się do niego nie przyznają, a jeśli przewiezie przez granicę, to od niego ten pakunek zabierają i rzucają mu parę groszy albo strzelają mu w głowę, żeby, żeby ich nie, nie ujawnił. Gdzieś tam z tyłu za tą całą sprawą jest, jest mózg, który koordynował to, co się dzieje w Polsce i w, i w Rosji, prawdziwy Prawdziwy łącznik. Prawdziwy łącznik między Polską a Rosją, który lub kilku takich prawdziwych łączników, profesjonalistów, którzy, te, którzy, tej, którzy nad tą operacją czuwali i Rosjanie no, zapewne zakładali, że w pewnym momencie się zorientujemy, że jesteśmy przez Rosjan manipulowani. I, chcieli, i, i, nie chcieli, i nie chcieli, żebyśmy my tych prawdziwych łączników zidentyfikowali. Posłużyli się tutaj takim, mówiąc brzydko,
2: mułem. Tak, no wiadomo, że służby chronią najcenniejsze swoje dobra, tak zwane aset, i czasami są gotowe poświęcić inne, ale to są, to są oczywiście spekulacje. My, dziennikarze, pokazujemy te fakty, do których jesteśmy w stanie dotrzeć. My nie mamy narzędzi, które mają służby, nie mamy dostępu do baz danych, nie mamy możliwości prowadzenia agentury, nie mamy możliwości zakładania tak zwanej techniki operacyjnej, więc my możemy tylko wskazywać pewne tropy i odsłaniać fakty, które są dostępne. Więc e, e, już na podstawie tych faktów, które przytoczyłem, e, jeśli ktoś je tylko chce poznać, to zobaczy, że ta historia, którą powiedział Marcin e, W., e, nie musi być historią wyssaną z palca, e, a świadczy o tym no, wielka niechęć prokuratury do jej zweryfikowania, bo przecież prokuratura w ciągu półtora roku mogłaby wy... przekazać natychmiast sprawę do. E, zweryfikowania ABW, ustalić osoby, które rzekomo go zastraszały, co, jak mówi, skłoniło go do wyznania, do opowiedzenia tego, co się wydarzyło w Kemerowie, sprawdzić, czy takie osoby były w Polsce, spotykały się z Marcinem W., czy czy on też powoływał się na swojego byłego prawnika, że on taką wiedzę posiadał. Można było operacyjnie pewne rzeczy posprawdzać i można było też zrobić to badanie wariograficzne i zadać te kluczowe pytania, I wtedy dzisiaj bylibyśmy może w innym miejscu i mógłbym, może tekstu w ogóle by nie było, bo musiałbym wtedy napisać, że prokuratura zweryfikowała i okazało się, że Marcin był kłamał. Więc tak się nie stało i i stąd ta historia jest tak bulwersująca. Ale Tomku, jeśli masz jakieś inne kontr Tutaj narracje, które prowadzą ci, którzy najwyraźniej obawiają się wymowy tych, tego tekstu, to, to, to bardzo cię proszę jeszcze.
0: Ostatnia kontrnarracja na deser. Jest to wypowiedź, jest to wystąpienie, stanowisko słynnego Rzecznika Polskich Służb Specjalnych Cywilnych, pana Żerki, który stwierdził, że w aferze. Żaryna, nie, przepraszam. E, e, przepraszam. pana Żaryna, tak, tak. Pana Żaryna, który stwierdził, że w aferze podsłuchowej nie było żadnych Rosjan i, e, e, s, i że służby bardzo dokładnie sprawę sprawdziły i nie znalazły żadnych rosyjskich
2: tropów. A chyba już odpowiedziałem na to pytanie, zresztą ciekawe, że pan Żaryn takie rzeczy mówi, no bo albo mija się z prawdą, żeby nie powiedzieć mocniej, albo jest niekompetentny. Tych faktów jest tyle, że naprawdę trzeba być ślepym, żeby ich nie dostrzec. No też trudno mi oprzeć się wrażeniu, że pan Stanisław Żaryn, który zdaje się objął stanowisko nowe w rządzie, który którego też zadaniem w ramach tego stanowiska jest walka z dezinformacją, no, swoiście tylko sobie pojęty walczy z dezinformacją, samemu dezinformując, ponieważ, no, idzie wzorem mistrza Macierewicza, który mówi przecież, że kłamstwo jest wtedy skuteczne, kiedy radykalnie odbiega od prawdy. Mógłby przecież pan Żaryn powiedzieć, że no, sprawdzano, ale te tropy są tak Słabe, nieprzekonywujące, nie, nie że trudno je tutaj wiązać z aferą podsłuchową. No, no, można to byłoby w jakiś bólem serca. Niektórzy mogliby to w jakiś sposób tu przyjąć i w to uwierzyć. Natomiast widać, że ta Rosja tak bardzo boli obecnie rządzące, że odpychają nawet te fakty, które są powszechnie znane twierdząc, że, że ich nie ma. No, to, to rzeczywiście strategia dla naiwnych i, i, i dla przedszkolaków.
0: No właśnie tak. Pan rzecznik próbuje nas przekonać, że nie ma maków w makowcu i nie ma chleba w razowcu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za ten ja artykuł. I do zobaczenia i do usłyszenia. Mam nadzieję niedługo, bo zakładam, że jakiś dalszy ciąg będzie. Czy będzie?
2: Będzie, będzie. Zobaczymy jeszcze kiedy. Będzie, będzie równie ciekawy, także zachęcam do śledzenia Newsweeka, newsweeka.pl, tam wszystko, co nowe w tej sprawie, będziemy publikować. Czekam, czekamy wszyscy. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Pozdrawiam
0: serdecznie Państwa. Miłego wieczoru. Poproszę jeszcze naszego dzielnego realizatora Marcina, któremu bardzo dziękuję za jego pracę dzisiaj, żeby nam pokazał, żeby nam zwizualizował okładkę Newsweeka. Proszę Państwa, kto nie ma, niech idzie do kiosku, niech kupi, niech przeczyta tę historię, ten artykuł dobrze znać w całości i z detalami. A my przechodzimy do trzeciego bohatera dzisiejszego wieczoru, którym jest... Dobry znajomy Marka Falenty, miliarder Tomasz Misiak. Poproszę o skan numer 3. Proszę Państwa, założę, założę okulary, bo będę pokazywał i czytał skany. To jest artykuł, jeśli dobrze pamiętam, to jest artykuł, nie pamiętam już nawet jakiego portalu, ale powołujący się na radio RMFFM które poinformowało pięć dni temu, że że policja zatrzymała byłego senatora Platformy Obywatelskiej z Dolnego Śląska. Chodzi o Tomasza Misiaka. Tutaj piszą Tomasz M., ale Tomasz Misiak sam prosi, żeby nazywać go Tomaszem Misiakiem, żeby pokazywać jego twarz, więc my też to będziemy robić. Chodziło, Misiak został zatrzymany w związku z wielomilionowymi wyłudzeniami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miała tych malwersacji dokonać firma Work Service, ogromna międzynarodowa firma, należąca i do misiaka, w w dużej mierze należąca do misiaka, przez niego założona, przez niego nadzorowana, także przez lata kierowana przez przez misiaka. To firma ta była potentatem śmieciówkowym, czyli zatrudniała ludzi do prac czasowych. Jak wiadomo, zatrudnia się w ten sposób często też niepełnosprawnych i prawdopodobnie stąd, podejrzenie o malwersacje dokonane przez tę firmę. Dlaczego mówimy o Tomaszu Misiaku? No, Tomasz Misiak jest człowiekiem, który w aferze taśmowej odegrał dość szczególną rolę. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że obrońcą Tomasza Misiaka po tym jak został zatrzymany jest mecenas Maciej Zaborowski, to fragment artykułu wyborczej. Maciej Zaborowski mówi, że klient jest zaskoczony zatrzymaniem, że nie czuje się winny, że zgadza się na publikację wizerunku, że jest pewien, że żadnego przestępstwa nie popełnił. A poniżej tego skanu mamy fragment skanu z Wikipedii, bo nie trzeba daleko szukać, wystarczy zajrzeć do Wikipedii, żeby się dowiedzieć, że Maciej Zaborowski reprezentował reprezentował m.in. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, który stoi za decyzją o zatrzymaniu Tomasza Misiaka, więc to jest bardzo ciekawe, kiedy podsądnego broni adwokat prokuratora. No to jest dosyć niezwykła sytuacja. Znawcy twierdzą, że zaprzyjaźniony z prokuratorem adwokat to ktoś, kto ma przekonać podsądnego, żeby poszedł na układ. Więc tu się od razu nasuwa pytanie, czy pisowcy zwalczają misiaka, pisowcy i Ziobro zwalczają misiaka, czy pisowcy i Ziobro zwalczają misiaka, czy też raczej chcą od niego coś uzyskać i stosują nacisk po to, żeby właśnie ten swój cel osiągnąć, żeby pójść z misiakiem na jakiś, na jakiś układ. Poproszę o następny skan. To jest właśnie mecenas Zaborowski, a to jest Zbigniew Ziobro, tak żebyśmy sobie zwizualizowali, kto tutaj z kim trzyma i kto kogo za co trzyma, jeśli można tak powiedzieć. Poproszę o kolejny skan, mamy tych skanów trochę dzisiaj, mamy dzisiaj tych skanów nawet powiedziałbym obfitość. To co tutaj widzimy to jest fragment artykułu portalu Onet, w którym czytamy, że Tomasz Misiak w 2014 roku ostrzegł Mateusza Morawieckiego ostrzeg Morawieckiego, że Morawiecki został nagrany, że był nagrywany, nawet nieraz był nagrywany w restauracji Sowa i Przyjaciele. Jak widać, Tomasz Misiak jest w stosunkach z Mateuszem Morawieckim dość bliskich, a w każdym razie wyświadczył mu sporą przysługę. Ale skąd Tomasz Misiak wiedział, że w Sowie i Przyjaciołach politycy i biznesmeni są nagrywani. Poproszę o kolejny skan, to jest fragment artykułu Grzegorza Rzeczkowskiego, naszego dzisiejszego gościa, artykułu napisanego, kiedy Grzegorz pisał jeszcze dla Tygodnika Polityka. Czytamy tutaj pod pod nagłówkiem rosyjski wywiad w polskiej restauracji, czytamy, że właścicielem podsłuchowej restauracji Lemon Grass w której odbywały się podsłuchy była firma Jasmine, czy też Jasmin, której prezesem był Andrzej Kisieliński, w latach 2000-2005 dyrektor finansowy Polskiego Oddziału Rosyjskiego Potentata Paliwowego Lukoil. i czytamy, że Kisieliński miał ciekawych znajomych w spółce Allowita, gdzie pełni funkcję prezesa i współwłaściciela, jego zastępcą jest Andrii Persona Welkononenko. Persona reprezentował w Polsce interesy Siemiona Mogilewicza, powiązanego z jedną, z jedną z największych na świecie mafii, z mafią sącewską. No i tak się składa, że z zeznań e, świadków wiemy, że e, kiedy restauracja Lemon Lemongras, kiedy podsłuchowa restauracja Lemon Grass, ta w której najpierw podsłuchiwano polityków, ciągle jeszcze działała, to stołował się w niej nieustannie Tomasz Misiak, tam chodził na obiady ze swoimi przyjaciółmi, których wciągał w długie rozmowy ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi z kręgów polityczno-biznesowych tam chodził. Rzecz jasna, Tomasz Misiak jest miliarderem i nie chodzi na obiady z z byle kim. Poproszę o kolejny skan. To jest, proszę Państwa, fragment filmu, który jest dostępny też w serwisie YouTube na kanale wydawnictwa Arbitror. Gorąco zachęcam do obejrzenia i posłuchania tego filmu. To jest film oparty na zeznaniach, który, na zeznaniach Marka Falenty, które Marek Falenta złożył w marcu 2020 roku. Roku, kiedy zeznawał w sprawie cywilnej, powiedział tam, że Tomasz Misiak spotykał się tylko w restauracji Sowa i Przyjaciele i to prawie codziennie, tylko tam się spotykał ze swoimi znajomymi. A dlaczego tam się spotykał? No bo lemon Lemongras już nie działał, więc tak się dziwnie składa, że Tomasz Misiak biesiadował nieustannie w jednej restauracji podsłuchowej, a potem przeszedł do drugiej restauracji podsłuchowej, gdzie znowu zapraszał swoich Przyjaciół, znajomych z kręgów biznesowo-politycznych i odbywał z nimi długie rozmowy. Poproszę o kolejny skan bo tu się oczywiście może pojawić pytanie, skąd Marek Falenta o tym wie. No i tutaj na tym kolejnym skanie widzimy, a w filmie dostępnym na kanale wydawnictwa Arbitror możemy też posłuchać, jak mówi to Marek Falenta na sali sądowej. Widzimy tutaj, że Marek Falenta mówi o swojej znajomości z Tomaszem Misiakiem. Ja, który występowałem jako strona w tym procesie, zapytałem Falentę, kiedy poznał pan Tomasza Misiaka, a on odpowiedział, no dawno, dawno, bo faktycznie była to wieloletnia znajomość. Poproszę o kolejny skan, to znowu skan z tego filmu dostępnego na kanale wydawnictwa Arbitror i opartego na zeznaniach Marka Falenty. Zapytałem Falentę, czy jego znajomość z Misiakiem miała charakter biznesowy, czy również towarzysko-osobisty, Falenta odpowiedział i taki, i taki. Poproszę o następny skan. Zapytałem też e, Misiaka, e, zapytałem też Falentę o relacje Misiaka z Mateuszem Morawieckim i jego bankiem BZWBK. Obecnie to jest Santander Bank. Zapytałem go o te relacje, a Falente odpowie, odpowiedział, że relacje Misiaka z obecnym premierem Mateuszem Morawieckim i bankiem BZWBK były bardzo dobre. I poproszę o kolejny skan. Ponieważ, co to znaczy relacje bardzo dobre, postanowiłem to sprawdzić. No i tak się składa, że w raporcie Grupy Kapitałowej Work Service za 2017 rok, Grupy Kapitałowej założonej przez Tomasza Misiaka, czytamy, że w 2017 roku firma Misiaka Work Service, Grupa Misiaka Work Service cieszyła się, kredytem z Banku Zachodniego, BZWBK, czyli z banku, którego prezesem był Mateusz Morawiecki i ten kredyt wynosił ponad 12 milionów i ponad 27 milionów. Łącznie te dwa kredyty to było jakieś 37 plus 12, 39 i jeszcze te drobiazgi, jak się do tego dołączy, to wychodzi, że to było 40 milionów złotych kredytu, czyli ta znajomość Tomasza Misiaka z Mateuszem Morawieckim miała też swój aspekt brzęczący, czyli była finansowo korzystna dla Misiaka i to na wiele różnych sposobów. Poproszę o kolejny skan skan numer 13, bo to jest dla odmiany sprawozdanie zarządu z działalności grupy Work Service za rok 2012 i tu czytamy, że grupa Work Service SA nabyła udziały w spółce IT Contract i na dole tego skanu czytamy, że IT Contract pracuje przy dużych projektach informatycznych takich jak BZWBK, czyli bank Mateusza Morawieckiego, bank, którego prezesem był Mateusz Morawiecki. No i tu widzimy jakby Objawia się nam geniusz biznesowy miliardera Tomasza Misiaka, bo on najpierw zarabia na, na, na banku BZWBK, a potem jeszcze bierze od niego kredyt czyli jakby najpierw zarabia na współpracy z, z bankiem Mateusza Morawieckiego, a potem jeszcze Mateusz Morawiecki i jego bank przyznają mu dodatkowe pieniądze w postaci kredytu. Tak się zastanawiałem, czy przypadkiem nie spłacał tego kredytu Morawieckiemu pieniędzmi, które Morawiecki dał mu zarobić, prawda? To byłoby perpetuum mobile. Poproszę o kolejny skan, albowiem tu można spytać, jak to jest, że Falenta tak dobrze o stosunkach Mateusza Morawieckiego i Tomasza Misiaka wie, co dokładnie łączyło Falentę z, z Misiakiem. Falenta mówi, nasze stosunki były biznesowo-towarzyskie, no to zobaczmy, jak to dokładnie wyglądało od strony biznesowej. To, jest to, co widzimy, to jest fragment artykułu Gazety Puls Biznesu, gdzie czytamy, że Tomasz Misiak zainwestował w akcję firmy marka Falenty, firma nazywała się Hawę że wykupił akcję firmy Hawę należącej do marka Falenty i zrobił to już wtedy, gdy Falenta był podejrzany o udział w aferze taśmowej, w aferze podsłuchowej. Falenta już wtedy stał się dla bardzo wielu osób w Polsce trendowaty, bali się go. Wiedzieli, że jest podejrzany o przestępstwo, bali się, że może ich podsłuchać, a Tomasz Misiak, miliarder Tomasz Misiak Tymczasem zachwalał firmę Hawę. zainwestował w nią wcześniej, przed wybuchem afery taśmowej w 2012 roku, ale po wybuchu afery taśmowej, jak czytamy w tym artykule, firmę, firmę, firmę chwalił, mówił, że wszedł do rady nadzorczej, wszedłem do rady nadzorczej, dużo udało się zrobić w spółce od tego czasu, funkcjonuje coraz lepiej, ściągnąłem do zarządu świetnego menadżera Krzysztofa Witonia, do rady nadzorczej Grażynę Piotrowską-Oliwę, czyli Misiak tu się zachowuje, jakby w ogóle nie przejmował się bardzo ciężkimi zarzutami i podejrzeniami dotyczącymi marka Falenty, które to zarzuty rzecz jasna rzucały też cień na, na firmę Falenty. Wygląda na to, że ta e, więź, e, że ta więź pomiędzy nimi była, była, była bliska. Oczywiście wtedy Fal- falenta już wtedy od pewnego czasu, jeszcze przed aferą e, e, podsłuchową e, nie pełnił takich eksponowanych e, stanowisk w firmie HWE, ale e, firma HWE była z nim przez cały czas jednoznacznie kojarzona. Posiadał ją Za pośrednictwem, posiadał ją za pośrednictwem spółki spółki cypryjskiej przez przez lata. Zajrzałem do Krajowego Rejestru Sądowego, żeby zobaczyć, jak wyglądała pozycja Misiaka w tej firmie. Poproszę o kolejny skan, skan z serwisu rejestru o opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie są akta firm i innych organizacji. I tutaj przeczytałem, że Tomasz Misiak zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Falenty Hw przez dwa lata od 2012 do 2014 roku. Razem z nim zasiadał tam Grzegorz Kuczyński w Radzie Nadzorczej, widzimy go nad Tomaszem Misiakiem. Grzegorz Kuczyński to prawnik, który jest, którego kancelaria obsługuje Jarosława Kaczyńskiego, Michała Dworczyka, e, samą wierchuszkę, samo kierownictwo partii rządzącej PiS. E, a na dole skanu widzimy e, kogoś, kogo możecie pamiętać z jednej z naszych niedawnych transmisji, Wiesława Likusa bardzo tajemniczego, ceniącego sobie dyskrecję multimilionera. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie przypomnieli. Mówiliśmy o Likusie i jego rodzinie, ponieważ okazało się, że rodzina Wiesława Likusa zarządza i nadzoruje firmą Wolf Immobilien Polen, do której należy ten oto budynek, który widzimy na zdjęciu, tajemniczy budynek forteca znajdujący się tuż przy polskim Sejmie. I tak się dziwnie składa, że panowie, państwo, likusowie zarządzają i nadzorują firmą, do której należy ten budynek, ale właścicielem tej firmy nie są likusowie, tylko tajemniczy Rosjanin z Mołdawii o nazwisku Władimir Wachonin, dla którego najwyraźniej polscy multimilionerzy likusowie występują w roli zarządców. Co jeszcze wiemy o spółce Have? Poproszę o kolejny skan. To znowu artykuł z pulsu biznesu. Czytamy tutaj, że do spółki Hawę chciał wejść rosyjski biznesmen. I to w tym mo- momencie, w którym ma- też w tej chwili, też w tym momencie, w którym Marek Falenta był już podejrzany o udział w aferze taśmowej, czyli już po skandalu. To trochę wygląda tak jak gdyby Rosjanie chcieli Falencie pomóc, no bo on po skandalu chciał pozbyć się firmy, szybko spieniężyć swoje udziały, prawdopodobnie myślał o ucieczce, jak wiemy później zresztą faktycznie uciekł z Polski i to wygląda tak, jakby Rosjanie chcieli mu w tej ucieczce pomóc. O jakiego Rosjanina dokładnie chodziło? Poproszę o kolejny skan. To dalszy fragment tego artykułu. Czytamy tutaj, że... Dwaj menedżerzy spółki Howe chcą wykupić udziały od falenty, a pomóc im w tym wykupie ma zarejestrowany w Luksemburgu fundusz Whitestone Capital. No, najprawdopodobniej miał im jakoś e, pożyczyć pieniądze albo miał. E, wejść. Tak wynika z nagłówka artykułu, że raczej chodziło o to, że fundusz tutaj wejdzie na jakichś prawach też do spółki Falenty razem z, tymi, razem z tymi menedżerami. Tutaj czytamy, że Whitestone ma wyłożyć większość pieniędzy na wykup akcji, więc najwyraźniej ten wykup akcji byłby niemożliwy bez funduszu Whitestone. A do kogo należy fundusz Whitestone, który miał w ten sposób pomóc Falencie i wejść do jego spółki HAWE? Czytamy w artykule, że jednym ze wspólników funduszu jest Siergiej Skatierszykow, który zbierał doświadczenie w telekomunikacyjnej grupie Systema z portfela miliardera Władimira Jewtuszenkowa. No i kiedy to proszę Państwa przeczytałem, to włosy mi stanęły dęba na głowie, ponieważ, poproszę o kolejny skan, w licznych źródłach, liczne źródła informują, ja tu podaję przykładowo tylko jedno z nich, że Systema to firma, wielka rosyjska firma związana z mafią sącewską. Z mafią sącewską, o której mówił Grzegorz Rzeczkowski, o której mówiliśmy dzisiaj we wcześniejszej części tego programu. Z mafią sącewską, która ściśle współpracuje z rosyjskimi służbami specjalnymi. No dobrze, i teraz kiedy już to wszystko widzimy i widzimy, że Tomasz Misiak był z jednej strony związany z Markiem Falentą blisko i z jego firmą Have, a z drugiej strony miał dobre stosunki, bliskie stosunki towarzyskie i biznesowe z Mateuszem Morawieckim, no to pojawia się pytanie, czy Mateusza Morawieckiego być może coś nie łączyło z samym Markiem Falentą bo jeżeli tu jest Marek Falenta, tu jest Mateusz Morawiecki, a między nimi jest Tomasz Misiak, no to pojawia się pytanie, czy ten pan jednego z drugim nie połączył, tym bardziej, że Falenta, jak słyszeliśmy, zdaje się mieć pewną wiedzę na temat stosunków Mateusza Morawieckiego z Tomaszem Misiakiem. Więc pojawia się pytanie, jak wiele tutaj Marek Falenta może wiedzieć również o samym Mateuszu Morawieckim i co ich obu łączyło. Poproszę o kolejny skan. To jest e, skan e, z portalu rynekinfrastruktury.pl. Czytamy, że firma Falenty Hawe w 2012 roku, wtedy kiedy wszedł do niej Tomasz Misiak, e, obok Misiaka zyskała też innego znaczącego akcjonariusza. Czytamy, że tym akcjonariuszem jest spółka BZWBK Asset Management, która przekroczyła 5% próg zaangażowania w akcję Havę, czyli wykupiła więcej niż 5% udziałów w spółce Marka Falenty. Co to za spółka BZWBK Asset Management? No Jak sama nazwa wskazuje, spółka należała wtedy do banku BZWBK, którego prezesem był Mateusz Morawiecki. Ta spółka podlegała Mateuszowi Morawieckiemu i podlegała także w sensie formalnym. Poproszę o kolejny skan, to jest e, skan z internetowego monitora sądowego i gospodarczego. Czytamy tutaj d- drugi, dru- drugi zapis od dołu. czytamy, że e, BZ, e, e, że Mateusz Morawiecki czytamy, że Mateusz Morawiecki w e, roku 2009 wszedł do Rady nadzorczej tej spółki, a... E, e, a potem został z niej w 2014 roku wykreślony, czyli odszedł z BZWBK Asset Management. Ta spółka się wcześniej nazywała BZWBK AIB Asset Management, ale kiedy, kiedy do niej Mateusz Morawiecki wchodził, ale kiedy z niej wychodził, to już się nazywała po prostu BZWBK Asset Management. Jeśli ktoś wątpi, że chodzi, na, że chodzi naprawdę o tę samą spółkę, to niech spojrzy na numer, Krajowego rejestru sądowego numer, który dla każdej spółki jest jedyny i wyjątkowy. To jest numer bardzo łatwy do zapamiętania, bo tam jest, bo w tym numerze jest najpierw raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zer, a potem jest 920. Więc Mateusz Morawiecki nadzorował spółkę. Która, była, która stała się znaczącym akcjonariuszem firmy Falenty hawe No i tu wypadałoby zapytać, czy, czy w takim razie obaj panowie się poznali, Falenta i Morawiecki. W grudniu 2014 roku, gdy Morawiecki zeznawał przed oficerami polskiego kontrwywiadu w sprawie afery taśmowej, powiedział, że nigdy nie zetknął się z Markiem Falentą. Tymczasem poproszę o kolejny skan, to znowu skan z filmu opartego na zeznaniach Marka Falenty. Falenta zeznał w sądzie, że przez Tomka poznał pana Morawieckiego, tak to określił. Ja zapytałem, czy przez Tomka rozumie Misiaka i on potwierdził, że chodzi o Misiaka. No dobrze, można powiedzieć, że mamy tutaj sytuację patową, bo Mateusz Morawiecki znany jest z mówienia nieprawdy, Ale Marek Falenta też nie jest człowiekiem, któremu na każdym kroku można ufać. Obaj tutaj sobie zaprzeczają. Komu uwierzyć? No cóż, najlepiej jest poszukać dodatkowych dowodów i świadectw. No i proszę Państwa, coś takiego znalazłem. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z z materiałów opublikowanych przez... organizatorów imprezy, która się nazywała Think Big C Congress i to jest e, e, skład osobowy, to s- lista członków e, Rady Programowej, Programowej Rady Doradczej, e, która tę imprezę wspierała, którą stworzyli organizatorzy tej imprezy i e, wśród tych e, W tej Radzie Doradczej wśród tych organizatorów, wśród członków tej Rady znajduje się Tomasz Misiak, ale znajduje się też Marek Falenta, a tuż obok niego Mateusz Mateusz Morawiecki. Poproszę o kolejny skan, to będzie przybliżenie tego fragmentu. Jak widać obok siebie są nawet wymienieni obaj panowie. Marek Falenta, Falenta Investments i Mateusz Morawiecki, Bank Zachodni WBK. No byłoby to bardzo dziwne, gdyby ta rada nigdy nawet raz się nie spotkała i obaj panowie przy okazji tej rady się się nie spotkali. Dlatego w tej sytuacji sytuacji wobec tego, że znana jest dobra znajomość Misiaka z Morawieckim i Misiaka z Falentą, wobec tego, że Falenta zeznaje o o tym, że Misiak go z Morawieckim zapoznał i wobec tego, że Falenta razem z Morawieckim zasiadał w tej w tej Radzie, to zakładam, że jednak w tym przypadku bardziej należy wierzyć Markowi Falencie i Mateusz Morawiecki, zeznając przed oficerami polskiego kontrwywiadu, skłamał, gdy zapytano go o znajomość z Markiem Falentą. No dobrze, no i tu się pojawia takie pytanie, jak widzieliśmy, jak widzieliśmy, jak wiemy, jak słyszeliśmy, Marek Walenta bardzo dużo ma wspólnego z Putinowską Rosją. Pojawia się pytanie, czy samego Tomasza Misiaka, dobrego znajomego prezesa Morawieckiego, premiera Morawieckiego, czy samego Tomasza Misiaka bezpośrednio coś z Putinowską Rosją nie łączy? No i odpowiedź brzmi, no Odpowiedź zaraz zobaczymy. Poproszę o następny skan. To co widzimy to jest strona www.workservice.ru łamane przez Tomasz Misiak. To jest strona internetowa, już nie istniejąca, ale zachowałem skany, to jest strona internetowa rosyjskiej filii Firmy pana Misiaka, firmy Work Service. I tutaj Tomasz Misiak dumnie występuje jako Tomasz Misiak, wiceprzewodniczący Sawieta, dyrektorów Work Service SA, czyli jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. I tutaj czytamy, że to Adin i z grupy kompanii Work Service, czyli jeden z założycieli całej grupy Work Service. E, czytamy tutaj że, e, o doświadczeniu e, Tomasza Misiaka, o jego wykształceniu, wypustnik ekonomiczny Akademii Wrocława, czyli absolwent e, e, ekonomicznego, o, Ekonomicznej Akademii Ekonomicznego Uniwersytetu we Wrocławiu, we Wrocławiu ekonomicznej uczelni we Wrocławiu. Tutaj się jeszcze Gaspadin Misiak władaje tym mnożestwom prestiżnych biznes premii, czyli pan Misiak e, szczyci się posiadaniem licznych prestiżowych nagród biznesowych, te nagrody, są, te nagrody są wymienione. No dobrze, i teraz spytajmy, jakie biznesy firma Misiaka robiła w Rosji. Poproszę o kolejny skan, skan numer 26, to jest proszę Państwa fragment strony internetowej E, rosyjskiej fil- filii firmy Misiaka Work, e, work Service. E, e, I ta strona też już e, nie istnieje. Ta strona nie istnieje, tak jak już powiedziałem, ale zachowałem skany. Czytamy tutaj, że Work Service przedostawiając usługi merchandisinga i stymulowania zbyta we wszystkich magazynach i Prodowolstwiennej ro- Roznicznej Kompanii. X5 Retail Group. W jej skład wchodzą sieci sieci hipermarketów, takie jak Piatieroczka, Kriostak, Karusiel i drugie. To znaczy, że Work Service e, e, służy merchandisingiem i stymulowaniem e, e, zakupu w sklepach wielkiej e, sieci, e, wielkiej firmy X5 Retail Group, do której należą sieci hipermarketów e, taki, i, 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 i marketów takie jak Pietieroczka, Piery Karusiel, no to sklepy w Rosji tak popularne jak Biedronka i Żabka w Polsce, mówimy X5 Retail Group to jest gigant jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, merchandising i stymulowanie sprzedaży to jest takie układanie towarów na półkach, żeby się dobrze sprzedawały, wysyła się stymulowanie sprzedaży, no to wysyła się też hostessy albo wysyła się innego rodzaju pracowników, żeby nakłaniali animatorów, żeby nakłaniali ludzi do próbowania towaru, albo im się aby, albo żeby przedstawiali ludziom zalety, względnie domniemane zalety takiego towaru. Takie usługi pracownicy Misiaka w tej, temu wielkiemu, w sklepach tego wielkiego giganta rosyjskiego wykonywali. I dodatkowe potwierdzenie, że tak naprawdę było znajdujemy na anglojęzycznych stronach rosyjskiej filii firmy Misiaka, bo taka też istniała. Poproszę o kolejny skan. Tutaj dla odmiany czytamy, że Work Service Providers merchandising and sales support solutions across the total store network of Russian food retailer X5 Retail Group. It includes the biggest hypermarket chains, such as piatieroczka, pierjek and others. Czyli czytamy to samo, dokładnie, dokładnie to samo. Eee, firma Misiaka zarabiała miliony e, we wszystkich pięciu tysiącach sklepów należących do tego rosyjskiego giganta X5 Retail Group, który tam jest jakby biedronką, żabką i oszonem, e, oszonem wiet. No i do kogo kogo należy ten rosyjski gigant, w którego sklepach pan Misiak zarabiał miliony? Poproszę o kolejny skan. To jest skan z portalu Euronews. To tylko jedno z bardzo wielu źródeł, które przedstawiają nam właściciela tej tej wielkiej, tej, tego wielkiego rosyjskiego holdingu, jakim jest X5 Retail Group, u którego pan, w którego sklepach pan Misiak zarabiał miliony. To Michał Friedman, kremlowski oligarcha. W nagłówku czytamy, że Friedman jest wśród biznesmenów, których Zachód poddał sankcjom w związku z napaścią Putina na Ukrainę. a na dole czytamy, że Friedman i jego partnerzy kontrolują Alfa Group, do którego należy rosyjski wielki prywatny bank Alfa Bank i największy detalista sprzedaży żywnościowej w Rosji X5 Retail Group, czyli to w sklepach tego pana Tomasz Misiak, partner biznesowy i dobry znajomy Morawieckiego, Zarabiał zarabiał miliony. Poproszę o kolejny skan. To fragment raportu, który wyciekł, raportu sporządzonego przez globalny think tank Stratfor. W raporcie tym czytamy, że Friedman jest blisko związany z mafią Sącewską. Z tą samą mafią sąceską, o której mówił dzisiaj Grzegorz Rzeczkowski, z tą samą mafią sonceską, która jest też powiązana z aferą taśmową i której powiązanie, ślad takiego jej powiązania, powiązania tej mafii sąceskiej z Markiem Falentą też właśnie dzisiaj wytropiliśmy, kiedy mówiliśmy o rosyjskim inwestorze, który szykował się, żeby wejść do firmy, firmy Marka Falenty Have. W tym samym raporcie Think Tanku Stratford, poproszę o kolejny skan, czytamy, że Friedman jest podejrzewany o zlecanie morderstw dziennikarzy. Między innymi ukraińskiego e, dziennikarza Georgija Gongadze w 2000, w 2000 roku i amerykańskiego e, dziennikarza rosyjskiego. Pochodzenia Pola Klebnikowa, który w 2004 roku został zamordowany, e, zamordowany w, w Moskwie. E, zamordowany e, w Rosji. E, ludzie ci, ci dwaj dziennikarze pisali e, rzeczy, które były niewygodne nawet nie dla samego Friedmana, nie tyle dla samego Friedmana, co przede wszystkim dla Kremla, z którego interesami pan Friedman się. Związał. Więc takim człowiekiem, kimś takim jest właściciel pięciu tysięcy sklepów, w, w rosyjskich sklepów, w których Misiak, znajomy Falenty i premiera Morawieckiego, zarabiał miliony. I to już koniec naszej dzisiejszej opowieści o Tomaszu Misiaku. Ja wrócę do wiadomości dobrych. Przypominam, że książka Kaczyński i jego pajęczyna pojawia się w sklepach, pojawiła się przede wszystkim w wydawnictwie, dotarła do nas z drukarni i proszę Państwa, ja już zacząłem, o tak, tutaj zdjęcie, które zrobiliśmy zacząłem podpisywać egzemplarze dla Was, kochani, którzy w pierwszej kolejności dla Was, kochani, którzy braliście udział w zrzutce. Braliście udział w zrzutce, braliście udział w zbiórce na portalu zrzutka.pl, mówiąc ściśle, dzięki której ta książka mogła wyjść już teraz. Ogromnie Wam za to dziękuję i egzemplarze z moimi dedykacjami zaczynają być do Was wysyłane. Mówię to, bo pytaliście o to i bardzo się starałem, żeby to było jak najszybciej, bo wiem, że czekacie. Poproszę o kolejny skan, kolejny obraz, który cieszy serce, to jest proszę Państwa sierac, gdzie Jarosław Kaczyński, jeśli dobrze pamiętam, był wczoraj i tam manifestanci wydrukowali sobie okładkę mojej książki, grafikę z okładki z, z książki Kaczyński i jego Pajęczyna znaleźli w internecie okładkę i sobie wydrukowali i tym widokiem tej okładki przywitali prezesa Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan, to już ostatni obrazek na dzisiaj. Tam w głębi, w tle widać Centrum Kultury w Sieradzu, do którego przyjechał Kaczyński, żeby opowiadać te straszne rzeczy, za pomocą których nas bulwersuje, dezorientuje, przeraża i demobilizuje, a zachwyca swoich wyznawców. No i tutaj też czekała na niego ta okładka i to nawet w postaci potrojonej, bo jak widzimy ktoś wydrukował i nakleił na karton aż trzy razy grafikę z okładki. Bardzo pozdrawiam dzielnych ludzi z Sieradza, pozdrawiam też dzielnych ludzi z Grodziska Mazowieckiego, którzy jutro będą manifestować. Pozdrawiam dzielnych ludzi w całej Polsce, którzy walczą o to, żeby Polska pozostała na zachodzie, pozostała w rodzinie krajów demokratycznych, żeby nie straciła swojej wolności. I na koniec bardzo serdecznie Was zapraszam w środę, czyli już pojutrze, wszystkich z Was, którzy jesteście w Warszawie, zapraszam Was na premierę książki Kaczyński i jego pajęczyna. Zapraszam do kawiarni Sięgarni Radiotelewizja w Warszawie przy ulicy Andersa 29. Na stronie wydawnictwa Arbitror jest wydarzenie. Myślę, że w ten sposób najłatwiej jest jest sobie zakonotować w głowie adres i miejsce i czas, adres adres i czas spotkania. To jest Andersa 29, godzina 18.30, środa, czyli pojutrze, ale jakby wiem, że tak... To, co mówione, to trudno tak złapać w lot i spamiętać, więc gorąco zachęcam, żeby na stronie wydawnictwa Arbitror sobie odnaleźć to wydarzenie albo na moim profilu, jak się wejdzie na mój profil i się zjedzie trochę niżej, to można to wydarzenie znaleźć. Gorąco zachęcam, żeby się zapisać na to wydarzenie i gorąco zachęcam, żeby na to wydarzenie przyjść, bo będziemy oczywiście książkę też sprzedawać i będzie można uzyskać, podpis i dedykację autora, no ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby się zapoznać z faktami, które są w tej książce. Książka jest dość gruba, to lektura na jesienne i zimowe wieczory po to, żeby wiosna była nasza. Po przeczytaniu tej książki nie można mieć złudzeń co do tego, kim jest Jarosław Kaczyński. To już wszystko na dziś, bo za chwilę Prawoteka. Widzimy się za tydzień Bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Przypominam, że możecie nas wspierać poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, poprzez wpłaty w w serwisie zrzutka.pl i poprzez wpłaty w serwisie Patronite. Do tego ostatniego szczególnie zachęcam, bo tam można ustawić sobie zlecenie stałe i można nam wpłacać co miesiąc, choćby parę groszy, Jak to mówią, lepsze parę groszy co miesiąc niż jedna większa suma na raz. Gorąco dziękuję każdemu, kto to zrobi, gorąco dziękuję za każdy grosz, bo wiem, że nie jest łatwo, inflacja zżera nasze nasze zarobki, No, ale bez mediów niezależnych, takich jak Reset Obywatelski, byłoby w Polsce jeszcze gorzej i być może bylibyśmy jeszcze biedniejsi i jeszcze bardziej zniewoleni. Dlatego gorąco dziękuję i gorąco apeluję o wspieranie Resetu Obywatelskiego i raz jeszcze zapraszam na premierę. Teraz Prawoteka, a my widzimy się znowu za tydzień. Do zobaczenia.